0: 皆さんこんばんは旧約聖書創世紀30章続ききをやっていきたいいたと思います前回まではヤコブの2人の妻ラケルそしてラケルの姉であるレアのこの2人のね壮絶なうーんまあ戦いと言いますかね女の戦いと言いますか姉妹でね戦うっていうのもちょっと悲しいことなんだけれども、えー、ヤコブはラケルのことが、妹のラケルのことを本当はすごく愛してて、彼女と結婚するために7年間、もう死に物狂いで働いたわけですね。7年間の報酬っていうのは、えー、つまりすべて、ヤコブ自身のものになるのではなく、その、ラケルと結婚するための花嫁料としてね、えー、使われるというものでしたね。ところが、そのな、やっと7年経ったっていう時に、えー、結婚させてくださいと、えー、まあ、おじのラバンにね、頼むわけですけれども、そうしたら、なんと、えー、まあ、ベールかなんかで隠されて、顔がわからなかったせいもあるんですけれども、その結婚結婚式のそのそ晩、ね、ラケルと思った相手はなんと姉のレアだったという大どんでん返しがあったわけですねえなのでえ姉を先に結婚させるっていうのがこの辺のしきたりなんだみたいなことを言われちゃうわけですよそれでも仕方なくレアをもう結婚しちゃったからね神様の見舞いでレアと結婚して夫婦になるんだけれどもでも同時にラケルもえー、お嫁さんとしてあげるよっていうふうに言われてそのラケルのためにまた7年間ほとんどその要するに花嫁料というしてね働いて合計彼は2七14年間14年間この2人の妻のために働いたわけですね。ここの、まあ、非常に理不尽なことなととんだけれどもも神様はとてもこうヤ,コブをね、ヤコブの子孫が増えていくっていうこの約束をもう本当に忠実に守ってくださって一番愛しているその本当に愛しているラケルは不妊の女でねなかなか子供が生まれないという方なんですけれどもこの姉のレアの方はねもう本,本命じゃない方の奥さんなんだけどこのレアはね、えー、すごくあの。ヤコブからの愛っていうのはあんまり受けてないんだけれどもその代わり神様はこのレアに子供が子供を恵まれたんですねそれで、えー、最初の子が何て名前だっけ最初,、ね、最初の子がルベンねルベン最初の子がルベンそして次の子がシメオそれから3番目がレビ4番目がなんとユダですよこのユダの家系からダビデが排出されてそしてそのダビデの子孫からこのイエス・キリストが出られた、うん、排出されたというこういう流れになるんですけどだから,レア,らレアから生まれた子供っていうのはねもうこの聖書で非常に重要な立場になる人が生まれたわけですねレアからね。これれもも。不思議な話な話んですけれどもそして、えー、レビっていうのは再死職のイスラエルの再死職の家系になる人ですよねレビもユダもレアが生みました、えー、そしてそのラケルはその悔しいからね当時のもう法、まあ、当時の,その中東の法律では許可されていたという、まあ、その自分が産めない場合っていうのは自分の、えー、奴隷奴隷の女性を代理,派代理出産させてそしてその大出産した子供を自分の子供とすることができたっていうそう,そういう、えーまあ、法法合法だったんですねそういうことがねでその自分の,あの使い目である、えー、ビルハビルハから、えー、なんとまた子供が生まれるわけですねでその子供をダンと彼女は名付けましたそしてさらに、えー、ナフタリという子も生まれるわけですねナフタリダンとナフタリをビルハによって、えー、ラケルは得ることができた自分は産んでないけどねまだねそしてそれに対抗してですよレアは、まあ、レアもこの出産っていうことがこう自分自身が産むっていうのがどうもなんか打ち止めになっている状態だったので。彼女は自分の女奴隷であるえジルパによって子供をなそうと考えたわけですね。で、そっからジルパからガドとアセル。この二人が生まれるわけですね。それからですよ、スーなんと、レアはもうこ,のこれ以上産めないのかなと思いきや、レアは、えー、さらに子供を産みまして、いっさかる。<笑>いっるという人も見ましたね。そして、その次に、ゼブルンという人を産みました。さらに、えー、ここで、まあ、女の子は他にも生まれてた可能性はあるんですけども、ここでちょっと後に重要な人物になる、この女の子を産みますね。レアはね。デナという女の子を産みました。そして、ラケルは、まあ、この時点でまだラケルは自分自身は子供を産んでないんだけれども、なんと、やっとですね、第、最初の、子供を産むわけです。その子がこのこの方もすごい重要になってくるんですけれども、ヨセフというね子供を授かりました。だから神様はそのそれこのラケルも、えー、ラケルはね子供を自分自身が産んだっていうのはヨセフだけれどもだけどその代わりとってもこのヤコブから愛されてたわけですよねもうヤコブの愛はめちゃめちゃ受けていたでもその一方ヤコブの愛を、まあ、100まあそうね 0% ではないけれどもでも、えー、ラ,ラケルに比べたらね全然愛されているという感じではなかったけれども子供はすごくこのレアにね子供をたくさん授けてくださったわけですねそしてそのヤコブとこの2人の姉妹の女奴隷からも4人生まれているというね神様はそれぞれに非常に恵みを与えてくださったというお話でしたけれども今日はさあヤコブが初めてこのパダンアラムにやってきて来、えー、てからおよそこのヤヨセフがね生まれた時でおよそもう14年経過してるわけですねそこからのお話になりますヤコブがこのパダンアラムにやってきた時の年齢っていうのは、実はもう今、私たちの感覚からするとびっくりなんだけども、お,そおよそ、まあ、少なくとも70代、えー。ユダヤ人のユダヤ教の伝承では77歳だったと言われています。だからそこから14年経ってるから、えー、ヤコブはもうすでに91歳になっています。それでもまだ元気いっぱいのヤコブなんですけれども、えー、このヨセフが生まれましたというところで、えー、ヤコブはね、叔父のラバンに言いましたっていうところからスタートです。私を去らせて、私の故郷、私の国へ行かせてください。えー、つまりもう私を自分のこ、もう私は自分の故郷に帰りたいんですっていう風に言うわけですね。もう、ラケルの分も、レアの分も、7年間、7年間の報酬が、すべて、花嫁料って、花嫁をもらうためのお金なので、その分はもうしっかり働いたわけですね、ヤコブは。誠実に、もうめちゃめちゃ誠実に、正直に働いたわけですけれども、それがもう、年季が明けたわけですよ、彼の中で。だから言ったわけですね。あなたに仕えて得た私の妻子を私に与えていかせてください。私があなたのために働いた骨折はあなたがご存知です。と言いました。そう、もう一生懸命ね、この14年間、もう惜しみなく働いたヤコブですから、もう子供も妻もえー、得ましたええ、もう私は自分の故郷に帰りたいんです。ところがラバンはこういうふういに言うんですねもしあなたの心にかなうならとどまってください。私は主があなたの故に私を,を、ね、うう私を恵まれる印を見ました。これどういう意味かっていうと私を恵まれる印を見ました。これ口語訳で私読んでるんですけども実は、まあ、別の訳聖書や例えば新共同訳とか読むと。この私を恵まれる印を見ましたっていうこの印っていうのは実はですね占いなんですね占いをし,たしているわけですねラバンはラバンはヤコブと違って偶像礼拝者ですまことの神を礼拝する人ではないんですねえー、とアブラハムの兄弟ナホルの子供なんですけどもラバンはねだけどアブラハムのラブラハムと違ってその兄弟は兄弟であるナホルっていう人は偶像礼拝者でした誠の神を礼拝する人ではなかったんですねこの一家っていうのはねまあ一応そのアブラハムと父はつながってる人親戚ではあるんだけどももともとメソポタミアの方からこの移動してくる一家でねえー、旅をしてパダーの,あのアブラハムのお父さんであるテラっていう人はテラっていう名前自体が月神崇拝をしている人っていう,こう名前でわかるそうなんですけども月神礼拝者だったわけですよ月の月をこう拝むような人だったのねでもそれは偶像礼拝なんですよでその父のそういう,こう信仰から離れてそして、えー、誠の神を礼拝する者に、アブラハムはなったんですね。なので、その、まあ、寺が、おそらくね、亡くなって、ちゃんと見とってから、彼は、兄弟たちから親戚と離れて、そして、えー、自分の妻であるサラ、そして、おいのロトと一緒に、の、えー、河南地方までね、旅をして、そこで、え、増えていったわけですけれども、信仰が違うわけですよね。えー、誠の神は占いとか口寄せとかそういった類のものはお嫌いになるわけですよダメなんです占いっていうのは誰に聞いてるのかっていうと実は悪霊に聞いてるわけですね本当にこれはもう真実だと思います私自身は以前はもう占いとか大好きだったんですけどもそういう霊能者のとところに行ったたりとかねししてました本当に後悔してるけどそういうことをするとなんでいけないかっていうともちろんその神様に聞くんではなく悪魔に聞くっていうこと自体罪だしいけないことなんだけど非常に危険なわけですよ。なぜかっていいううううとそういうこう何気にこうしてるその占いっていうのがその悪霊の方に心をこう要するに自分の扉を開いてしまう自分の中にこう呼び込んでしまう危険性があるわけですねだから本当に私思うんだけどもうなんか宗教がどうのこうのとかこう非常にこの、えー、風当たりが強いしなかなかこうなんていうかなそういったことはものすごく敏感なのに占いってテレビとか雑誌とかそれをこそ図書館なんか行ったら子どものね小学生の読んでるような本のコーナーとか行ったら占いの本当に本屋さんに行ってもねだから私自身も最初に子どもの時にやった占いっていうのが「星占い」だったと思うんですけどもそれも本屋さんに行ってそういう「星占い」っていう本をね手にしててそこから入っていっいたわけですね最初はもう本当に12星座のなんかロマンチックなそのギリシャ神話とかローマ神話とかそういう風なあまり深い意味,意味を感じなくてやってたんだけどもどんどんどんどんハマっていって自分でもそうやってホロスコープ書いてやってみたりとかねもう本当にどんどんどんどんのめり込んでいくわけですよねで今度星占いに飽き足らず、まあ、別の占いも勉強したり。学びに行ったりもう本当にどハマりしてましたねだけどそんなものではうんキリがないのもうキリがないっていうかもう本当に次から次からものすごいやっぱりえー、なんていうかなもう、えー、難しいけど<笑>なんて言ったらいいのかな満たされませんよ占いでは次から次からも,もっともっとっていうふうになりますね、うん、ですから占いいはねよくない、まあ、この話はまた別の機会にしたいと思いますけれども、えー、さてちょっと長くなっちゃったねつまりこのラバンは占いをしてこの自分がとんでもなくこの14年間でヤコブが来てからというものを自分がその財産がもうめちゃめちゃ増えたってことは感じてるわけですよ。でこれななんでかなって占いい師に聞たたらら尋ねたらこれは、ヤコブのために、ヤコブがいるから、ヤコブを神様が祝福しているがために、それ、それと一緒に生活しているこのラバンにも、その神の祝福の、何て言うかな、おこぼれというか、影響があってるんだよと。ヤコブゆえのこの祝福、豊かになった理由っていうのはそれだ、ということを占いで知ったってこれを言ってるわけですね。この占いっていう、言葉はヘブル語は、えー、ここは言語ではナホッシュっていううに言うそうですそして、えー、なんとこの「ナホッシュ」っていうのはナハッシュっていうこの「ヘビ」っていう言葉を表すこのナハッシュっていう言葉と同じ語感なんだそうです。あの系統同じ系統の言葉つまり、これはヘビを用いた占いではないかっていうふうに推測されるんだそうです。中川先生いくね。ヘビっていうと、あの、アダムとエヴァを騙したのは、まあ、ヘビでしたけれども、そのヘビが、要するに悪魔に用いられたわけですよね。だから、やっぱりその悪魔とか悪霊の匂いはしますよね。このヘビを用いているってことはね。うんでヘビ自体はね一生懸命生きてるからまあいいんだけどヘビ自体は罪があると私は思いませんけれどもただそういうアークマンに用いられたっていうその過去があるっていうことをやっぱその占いっていうものと五感が一緒っていうところにやっぱそういうこう怪しさっていうかねのは感じますよねそういうもう事例が過去に合ってるから。そして、うん、また言いました、あなたの報酬を申し出てください、私はそれを払います、のケチな、自分の娘が結婚するのに、えー、女奴隷1人しかつけなかった、ヤコブが7年間働いた分っていうのは、すべてその花嫁料なので、花嫁の支度金に充てるべきなのに、その花嫁の支度っていうのはほとんどせず、えー、もう娘たちにも、肉親にもですよ、そうやって分け与えることもない。ラバンが、この報酬をね、ここで申し出てるっていうのは、ヤコブを失いたくないわけですね。ヤコブ上に自分が財を、もう今までなく、とんでもなく爆発的に金持ちになってるっていうのは、ヤコブのせいだっていうことであるならば、ヤコブは失いたくない。なので、ヤコブにいくら欲しいんや、ということを尋ねているということですね。ヤコブは彼に言いました。私がどのようにあなたに仕えたか、またどのようにあなたの家畜を飼ったかは、あなたがご存知です。私は、とてもあなたに一生懸命も骨身を惜しまず、使えてきたんですよ、っていうことを、まあ今まではも黙々と何も言わないで、意地悪されたって、黙々と働いてきた、もう無報酬でね、ほぼね、のに、ここでもうヤッコブはもう7年間かけるに働いているのでもう爆発してるわけですね。私が来る前にはあなたの持っておられたものはわずかでしたが、ちょっとしかあなた持ってなかったじゃない。そして増えて今は多くなりました。主は、主は、神様はね、誠の神は私の行くところどこでもあなたを恵まれましたよ。しかし、いつになったら私も自分の家をなすようになるでしょうかもう全部その、ヤコブが増やした羊とかヤギとか家畜ね。当時は家畜がもう財産でしたから。そういったものはもう全部その、ラワンが独り占めしてたわけですよ。私がこの、この、要するにヤコブが家族がね、増えてね、4人も実質4人も奥さんがいて、子供たちもたくさんいて、なのに、この子供たちを養わなきゃいけないのに、もう本当に必要最低限で暮らしてるわけですよね。彼は言いました。何をあなたにあげようか。するとヤコブはこう答えたんですね。ヤコブはもう非常にこのケチなラワンに対して、えー、へりくだった、低く見積もったことを頼むわけです。まあ、ラワンのことはもうずっと見てきたから、よく彼の性格はわかってる。からこそだと思うんですけれども、多くを求めてない。何も私にくださるに及びません。何もいりません。言うんですよ。もしあなたが私のためにこの一つのことをしてくださる私は今一度あなたの群れを飼い、守りましょう。私は今日あなたの群れを皆回ってみて、その中からすべてブチとまだらの羊及びすべて黒い小羊とヤギの中のまだらのものとブチのものとを移しますが、これを私の報酬としましょう。あとであなたが来て、あなたの前で私の報酬を調べるとき、私の正しいことが証明されるでしょう。もしもヤギの中にブチのないもの、まだらでないものがあったり、子羊の中に黒くないものがあれば、それは皆私が盗んだものとなるでしょう。これどういうことを言ってるかっていうと、もうこれちょっとわかりにくいんですけども、つまりヤコブはあなたからは何ももらえません。ただ、あなたの羊の群れを今まで通り買いましょうと。そして、そしてですよ。その中から、その生まれたもの、新しく生まれた羊やヤギを私は報酬としていただきますと言ってるんですよ。今、この、えー、ヤギとか羊をくださいとは言ってないの、取り分けてくださいって言ってるわけじゃないんですよ、ここは。ヤコブが、えー、その、ラバンの群れの中から新しく生まれた。しかも、羊っていうのは基本的に中東の羊っていうのは白なんだそうです。羊とか、羊はね。で、その中の、ブチとまだらの羊。そして、黒い、黒いもの。それは私のものにします。って言ってるわけですね。ほとんど白なのに、もう稀にそういうものが生まれるわけです。で、その稀に生まれたものでいいって言ってるんです。めちゃめちゃこの、なんていうの減り下ってるというか。うすごい、すごいなと思うんですけど。で、ブチとマダラってどういうものかっていうと、ブチもマダラもなんか一緒かと思ってたら、ブチっていうのは黒い、基本黒の中に白い点があるもの。そしてマダラっていうのは、真っ白いのが基本にあって、その中に黒点とかがあるものがマダラっていうらしいんですね。あと、黒い羊ですよ。ブチとマダラと黒。この生まれた、そういう姿で生まれたものを私の報酬にいたしますって言ってる。そして、ヤギに関しては、ヤギは、中東のヤギは普通は黒か濃い茶色なんだって。羊と違ってね。で、その中で、やはりマダラのものとブチのものをもらいます。私の報酬とします。言ってるわけですね。だから、もう、本当に、稀にしか生まれないもので、いいって言ってるわけですよ。これだったら文句ないでしょって。そのぐらいのもんですよ。もう本当に滅多に生まれないんだから。そしてラバンは、おーそんなんでいいんか、と思って、よろしい。あなたの言われる通りにしましょうっていう風うに快諾したわけですね。ところが、このラバンっていうのはね、まあ、これはね、ヤコブも予測してたと思うけど、このラバンっていう人は、もうね、ほっとひどいと思うんだけど、その日ね、う、まあ、その日のうちに、おすやぎの親ぎの島のあるもの、まだらのもの、すべてメやぎのブチのもの、まだらのもの、すべて白身を帯びてるもの、またすべての子羊の中の黒いものを移して、コらの手に渡し、ヤコブとの間に、三日の「三日路の隔たりを設けた」ヤコブはラバンのの残りの群れを飼ったと書いてあるわけですけどもこれどういうことかっていうとまあ一応ほら島とかマダラとかブチの羊から、えー、生まれるものっていうのは。まあ、やっぱり、そういうブチとかマダラとかそういう真っ白い羊って生まれる確率がやっぱ下がるわけじゃないですか。やっぱ遺伝っていうのがあるからね。ね。で、あの、真っ白い羊はいりませんって言ってるわけでしょだから、ラバンは、そういった自分の羊の中から、数多くの羊の中から、そういったもう柄がついてるような羊を集めて、息子に渡して、そして、この今いる場所から、3日ぐらいかけ,かけないと到達しないような、とー奥のところに,要するに群れを分けけたわけですねだから、ヤコブの手元に残ったのは、そういうまだらげのものとか一切残ってなくて、白い筒しか残さなかったんですよ。だから生まれる確率もっとさらに下がるわけじゃないですか、普通に考えたら。どうもめちゃめちゃですよね、このラバン。ねもう元ですらね、もうね、ゼロになったわけです。このヤコブはこの時点で。普通だったら。もう白いのしか残ってないから。羊ね。もう本当に生まれる確率 0% にももう近い、限りなく近いような状況の、からスタートさせたわけですよ。どんだけもう、せこい男かっていうのよくわかりますよね。そしてじゃあ、そのヤコブが文句言ったかっていうと言わないわけですね。で、ヤコブは工夫をするわけです。ちょっと人間的な工夫だけど。さあ、どういう工夫をしたか。ヤコブは、箱柳とアメンドウと鈴掛けの木の生の枝を取り、皮を剥いで、それに白い筋を作り、枝の白いところを表し、皮を剥いだ枝を群れが来て水を飲む鉢、すなわち、水船の中に群れに向かわせて置いた群れは水を飲みに来た時にはらんだすなわち群れの群れは枝の前ではらんで島のあるものブチのものまだらのものを生んだっていうふうに、えー、書いてありますけれども、えー、なんとですねヤコブがやったことっていうのは当時のまあうんですね迷信ですよ。とても、うん、全然科学的なことはやってるわけじゃないんですけどもえーこのね、箱柳とアメンドウっていうのはアーモンドのことですけどね。箱柳っていう木とアーモンドの木と鈴掛けの木の生の枝の皮を剥いで、それを白いところを見せて、白い筋があるように見せて、それを、えー、水を飲みに来る時の鉢の中に、この羊が見えるように置いたっていうことですね。で、その妊娠した時に、そういったなんかこう、ちょっと視覚的に羊にとって視覚的に刺激となるものを見ると、えー、それに影響されて柄のある羊が生まれるという迷信が当時あったのでしょうだからヤコブはそういう,こう知恵を働かせてそれをやったわけですねでヤコブはその子羊を、えー、生まれた子羊がなんとそのヤコブがや,やるとそういう,こう島があったりブチであったりまだらのものがなんと生まれたわけですよ本当に迷信をやったんだけどで、ヤコブはその子羊を別に置いた。で、彼はまた群れの顔をラバンの群れの島のあるものと、すべて黒いものとに向かわせて、で、自分の群れをまた別にまとめておいて、ラバンの群れには入れなかった。もう、えー、生まれたものはその自分のね、報酬とすることができたわけですよね、ヤコブは。別にはするんだけども、その、要するに視覚的に、羊が、羊とかヤギがこう見たものっていうものが、自分のその体内の、えー、羊、体内の羊のその柄に影響がある。視覚が非常に重要な役割を果たしているっていうそういうこう、迷信が当時あったから、こう向かわせはするんだけど、ラバンの羊にもね。向かわせはするんだけども、でもそれはそれで別に自分がその、生まれた子は、うん、島とかブチとかの子はあヤコブの報酬にすることできるからそのちゃんと取り分けて分けてそして向かわせたっていうふうにそういうことですよきちっと自分のものは自分のものラバンのものはラバンのものとして分けましたっていう話ですねそして群れの中で強いものが発情した時にはヤコブは水船の中にその群れの目の前にかの枝を置いて枝の間で孕ませたで強い、ちょっとほら、なんていうの、もう元気がいいやつね、元気よくて、もうこれはちょっと増やしたいなっていうようなものが発情した時には。さっきの、ああ、島とかブチが生まれるようにっていうことで、この視覚的なこう、刺激を与えるために、皮をこう、生木の皮を生えで、白いとこう見せて、筋にしているやつをこう、蒸れ、群れのね、水、水を飲みに来た時にそれが見えるように、そこに置いたということですね。えー、けれども、群れの弱いもの、弱いものがこう来た時にはね、弱いものは増やさないようにしようということですね。強いものが来た時は、そういうものを見せた。弱いもの時にはそこに置かなかったと。で、弱いものはどんどんラバンのものになる。そして強いものはヤコブのものになった。ということですね。そしてヤコブは大いに飛んで、多くの群れと男女の奴隷も手に入れることができた。そして働き手がね、働き手も増え、ラクダもロバも持てるようになっていきました。ということなんですよ。はい。どう思います本当にヤコブがやったこういう枝のか、うん、皮をね、剥いだものを、えー、羊に見せたり、あるいは、ラバンのね、ラバンの、えー、中にある島があるものとか、そういった黒いものとか、そういうものを、えー、見させること、羊の視覚に訴えるものをこう見せることによって、その、生まれてくる,る羊が、そういうブチとかマダラとかになるっていうのが、本当ってちょっと思うんだけど、これは後にヤコブは自分の口でも次の章で言いますけどもこれはヤコブがの工夫じゃないんだよね本当は神様が裏で働いておられヤコブに利益がちゃんといくように働かれてる。っていうことをヤコブは後にはってて感じてそれを自分の口で語りました今この30章の中ではヤコブは一生懸命自分で工夫してるけどね自分で工夫するっていうのもある意味その全く無駄ではないと思うんだけどもだけど神様はそういうねヤコブヤコブはもう本当に誠実に働いてきた。それに対して神様は必ずヤコブに対しての、えー、いつも捨てないで見捨てないで共にいるよっていう約束をね守ってくださってたんだっていうことがこのめったに生まれないまだらぶちの羊ヤギが生まれてるっていうねこういう箇所で感じられたんじゃないかなっていうふうに思います今日はこの辺にしたいと思いますありがとうございました。God bless you! bless